0: Cari amici di RWS, bentrovati in questo venerdì molto umido per l'Italia, almeno in questa zona d'Italia dalla quale... Trasmettiamo il nostro parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. A proposito di social, ehm, ho sentito le trasmissioni precedenti da parte dei miei colleghi e io ho davanti una testimonianza tradotta da Filippo Fiorini che eh, si eh, inoltra su una vicenda Una vicenda che dura 3 minuti e 25 secondi. È il tempo esatto nel quale Matteo Plicchi ha colpito la finestra della camera del figlio, prima di riuscire a sfondarla e a entrare. Lo ha sollevato, liberato dalla corda e adagiato sul pavimento per 17 volte lo ha chiamato per nome Vincent, Vincent, dai Vincent poi gli ha praticato il massaggio cardiaco come indicava l'operatore del 118 che era collegato al telefono era la sera dell'11 ottobre una casa del centro di Bologna con migliaia di spettatori come? Eh, con i social dal resto del mondo stavano guardando Vincent che si toglieva la vita era la sera dell'11 ottobre una casa al centro di Bologna e al centro del mondo tutto è stato inutile perché Vincent, 23 anni star dei social sotto lo pseudonimo di Inquisitor Ghost si era appena mostrato molto agitato in diretta su, su un social usato dai ragazzi soprattutto TikTok ed era uscito dall'inquadratura senza interrompere la live e si è fatto passare una corda attorno al collo Matteo Plicchi il padre non ha l'aspetto di uno che si arrende senza combattere, ha condotto un'indagine personale che la procura locale ha archiviato e grazie anche alla vasta community di follower che aveva Inquisitor ha scoperto che era stato vittima di una montatura, il figlio era stato vittima di una montatura social, forse accuse di pedofilia non si è ancora certi, forse orchestrate da colleghi, chiamiamoli così, tiktoker che in invidiavano il suo bacino di utenza e quindi in qualche maniera abbassando lui si sentivano più grandi e queste accuse sono state riprese da altri probabilmente di pedofilia e cresciuta a dismisura in una caterva di insulti e minacce sotto la quale il giovane è definitivamente crollato ha lasciato la live accesa è andato dietro alla scrivania e il papà per 3 minuti e 25 secondi non ha fatto altro che battere alla finestra fino a che, fino a che, mamma mia, mamma mia. Il governo scommette, è una notizia, è una notizia questa, è senza senza critica anche se poi quando uno formula si capisce già come la pensa il governo scommette subito la gara per il gioco del lotto. il governo ha promesso di tagliare le tasse ma i soldi per le coperture sono pochi da qualche parte bisogna pur pescare e anche in fretta l'utilizzo del gioco d'azzardo come fonte di finanziamento non solamente per questo governo eh, va detto Eh, Finanziamento per il welfare eh, Quindi bisogna prendere dal male Per fare del bene Solleva questioni etiche però Importanti Che vanno al di là Della semplice considerazione economica Cari amici di RWS Innanzitutto Il gioco d'azzardo, che è chiamato impropriamente gioco perché nel gioco ci si diverte, questa è una dipendenza d'azzardo, è spesso associato a problemi di dipendenza, appunto, disagio sociale e danni alla salute mentale, sociale, familiare, individuale, Quante, quante salute ci sono. Le persone possono essere dunque facilmente trascinate in un circolo vizioso di gioco compulsivo si chiama così che può portare a gravi conseguenze di tutti i tipi anche finanziarie, ma soprattutto familiari utilizzare il denaro proveniente dalle scommesse per finanziare servizi pubblici anche se necessari va ribadito solleva dunque interrogativi sulla responsabilità sociale di uno stato nel promuovere un'attività che può danneggiare la salute e il benessere dei cittadini Il gioco d'azzardo, continuiamo a chiamarlo così eh, tanto per per essere compresi, tende a colpire in modo sproporzionato soprattutto le fasce più vulnerabili della società, compresi eh, coloro che hanno redditi bassi e che sperano nella dea bendata e anche chi ha problemi finanziari e quindi si butta con questa ultima carta a vedere se la va o la spacca. Queste persone sono maggiormente esposte a rischio, è una percentuale, è molto chiara, maggiormente esposte a rischio di dipendenze e possono trovarsi in situazioni di estrema difficoltà. Utilizzare dunque il denaro proveniente da queste fonti, lo andiamo a ribadire, per finanziare il welfare, cioè il welfare, eh, il welfare state è... Eh, la possibilità di andare incontro alle problematiche assistenziali e paradossalmente si cerca di aiutare coloro che eh, giocano eh, e dilapidano tutto lo- il loro patrimonio, la loro famiglia, utilizzando gli stessi fondi, che insomma è una cosa che è veramente incomprensibile, però viviamo in un mondo incomprensibile. E adesso il pensiero di un padre. Con Cita De Gregorio oggi ci ha regalato questa perla. Mi ha raccontato una volta Dacia Maraini eh, che quando arrivarono gli aiuti alimentari nel campo di concentramento in Giappone dove da bambina era detenuta con la sua famiglia, il padre raccomandò alle figlie due cose: primo, non correre, quindi non cercare di arrivare per prime, che avrebbero potuto essere travolte, e non mangiare subito. Non troppo, anzi, pochissimo, che essendo quasi digiune da così tanto tempo, ingoiare famelicamente cibo avrebbe potuto far scoppiare lo stomaco. Una frase terribile e vera, continua con Cita De Gregorio, perché te lo immagini un padre che dice alle figlie denutrite: Lo so che è difficile, ma poco a poco, se no vi fa male. Non siete più abituate a mangiare. Anche non correte, è bello, è un accudimento paterno colmo di esperienza e di saggezza. Anche ovvio che se sopravvivi a latte di capra e dal cielo piove zucchero e cioccolata, se ne vuoi tanta, la vuoi tutta, vuoi riempirti le tasche e il cappello e la maglietta per dopo, per la paura del dopo, che non ci sia più un'altra pioggia di manna dal cielo. Non so come sia possibile immaginare che se porti farina ecco l'aggancio a quello che è successo ieri che se porti farina a un popolo stremato dalla fame la gente non si accalchi per averne il più possibile nei pugni, nelle scarpe, ovunque possa metterla è naturale che sia così, mettetevi nei panni Fosco Marraini lo sapeva il papà di Dacia le immagini della strage della farina riprese dall'alto a Gaza mostrano addensamenti scuri attorno ai camion mosche sul miele non sono mosche però cari amici, cari orecchie di RWS sono persone ne sono morte più di cento gli gli hanno sparato Non, non sapevano quei soldati che la folla sarebbe corsa a procacciarsi il cibo non avevano nella loro suprema intelligenza ed esperienza e lungimiranza aggiunto io la, la preoccupazione di un padre, un pensiero, una domanda che ci rivolge, che rivolge con cita De Gregorio, il pensiero di un padre. Padre. Piazza inclusiva e eh, quindi stavo per leggere poi invece mi sono accorto che non era un refuso ma era proprio una pizza inclusiva eh, includere con una pizza una pizza in compagnia una pizza da solo in totale eccetera eccetera. Filippo Lucrezzi invece ritorna serio e regala questa bellissima notizia eh, non abbiamo nessuna remora a far pubblicità eh, nessuna perché la pizzeria pizza out si chiama proprio così pizza out nel milanese fondata da Nico Acampora e interamente gestita da ragazzi autistici è diventata un simbolo di inclusione e solidarietà questa iniziativa non solo offre un'ottima pizza ma eh, io non l'ho assaggiata però dicono che sia veramente buona ma dimostra il valore e le capacità dei giovani autistici che vi lavorano la bellezza dell'inclusione infatti risiede nella ricchezza e nella diversità che ogni individuo porta con sé. Quando accettiamo e valorizziamo le differenze creiamo un tessuto sociale più ricco e vibrante in cui ognuno ha la possibilità di contribuire con le proprie esperienze, talenti e prospettive uniche. Così continua Filippo Lucrezzi che ci regala appunto questa bellissima notizia, questa, questa notizia croccante, come una pizza alla pala in un contesto come quello della pizzeria Pizza Out l'inclusione diventa tangibile e palpabile addirittura eh? vediamo ragazzi autistici non solo impegnati nel lavoro ma anche pienamente integrati e apprezzati per le loro abilità e personalità questo ci ricorda che l'autismo non è un limite ma semplicemente una caratteristica che può arricchire la comunità Ozzi, l'uomo di ghiaccio avete mai sentito parlare di Ozzi, l'uomo di ghiaccio? beh, ne sentiremo parlare dopo perché adesso ci occupiamo di stress e cassazione perché Massimiliano Iattoni dall'Arsen sul Corriere di oggi mi ha preso lo sguardo la decisione della cassazione sottolinea che la prevenzione dello stress sul luogo di lavoro è un obbligo non solo etico ma anche legale che va al di là della mera prevenzione del mobbing. Il messaggio chiave che emerge è che il datore di lavoro deve avere la responsabilità di intervenire attivamente in qualsiasi situazione che possa causare stress ai lavoratori che lavorano appunto per lui, per la sua azienda. Questo significa che mh, non sia sufficiente limitarsi a combattere il mobbing o altre forme di persecuzione sul posto di lavoro ma è necessario anche affrontare ogni fattore che possa come dire influire negativamente sul benessere psicologico dei lavoratori dei dipendenti questa decisione giuridica della cassazione eh, riflette un importante cambiamento di prospettiva sul concetto di sicurezza sul lavoro non solamente le cose gravi ma anche lo stress eh, può essere in qualche maniera deprecabile e quindi il datore di lavoro deve prevenirlo oltre alle tradizionali preoccupazioni per la sicurezza fisica che purtroppo eh, sono disattese spesso incidenti sul lavoro e lesioni si moltiplicano si riconosce La Cassazione riconosce anche l'importanza di proteggere la salute mentale e emotiva dei eh, lavoratori, quindi bisogna eliminare eh, lo stress quando questo è troppo. L'avevo premesso prima, l'avevo promesso anzi, eh, Ozzi l'uomo di ghiaccio. Eh, Piero Lotito, un non c'entra niente col presidente della Lazio, è un, uno scrittore. Ha scritto di recente un romanzo dal titolo Di freccia e di gelo, e racconta la storia affascinante di Ozzi, Ozzi anzi, per, con la, la dieresi sopra la O, l'uomo di ghiaccio. Ozzi non è solo un reperto archeologico, infatti, ma un essere umano imperfetto, vivo. Di emozioni e passioni proprio come noi. Ritrovato casualmente nel 1991 l'uomo di ghiaccio da una coppia di turisti tedeschi, Ozzi è stato conservato dal ghiaccio per secoli, offrendo eh, preziose informazioni sulla vita nell'età del rame. Ma è attraverso il romanzo che Ozzi si rivela pienamente, eh, racconta la sua vita dall'infanzia segnata dal rigore paterno alla morte solitaria lassù sulle montagne. Il romanzo eh, di eh, Lotito eh, dipinge Ozzi come un uomo complesso, tormentato nelle sue relazioni familiari e dall'ambiente ostile del suo villaggio, confrontato con il tradimento e l'abbandono come noi era un essere umano come noi Ozzi affronta la sua esistenza con una mescolanza di passione compassione e conflitto interiore questa narrazione eh, questo romanzo rivela una lotta per l'accettazione e l'amore un desiderio di appartenenza contrastato dall'isolamento e dalla freddezza emotiva del suo tempo la freddezza emotiva mi è sfuggito, eh, l'uomo di ghiaccio la freddezza emotiva è un uomo alla ricerca di equilibrio tra la tradizione familiare e la libertà individuale quante storie nella Bibbia o quante storie nella storia rappresentano una sorta di clone rispetto alla vita dell'uomo di ghiaccio Ozzi, l'uomo di ghiaccio